0: Benvenuti su TechMind, questa è la puntata numero 35, è appena finito il WWDC, appena non proprio ma insomma da non moltissime ore e chiaramente sono qui con Filippo Bigarella per parlare con voi di quelle che sono le novità più tecniche di nuovo iOS 7 e magari anche di iOS 10 Mavericks perché insomma le novità dal punto di vista della grafica credo che ormai li conosciate già tutti. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Sì beh insomma dai, diciamo che è finito da due giorni esatti nel momento in cui stiamo registrando.
0: Per te è un po' meno visto che hai scoperto le novità a notte inoltrata.
1: Sì purtroppo la differenza dall'anno scorso è abissale infatti l'anno scorso ero presente in diretta eh, anzi ero presente personalmente là a San Francisco al keynote eh, quest'anno invece ho diciamo letto tutte le notizie e quello che era successo diverse ore dopo all'una e mezza di notte eh, e ho guardato parti del keynote mm, il giorno dopo e alcune parti prima di prendere sonno la notte stessa quindi sì appunto differenza abissale dall'anno scorso da essere là a leggere le cose
0: In ore dopo
1: che a livello mm, online ecco, è un'eternità
0: Tra l'altro poi l'anno scorso avevamo quasi tentato di fare un... cioè di sfruttarti come talpa all'interno di Apple per riuscire ad avere eh, qualche informazione prima magari addirittura utilizzarti per avere l'audio perlomeno della conferenza sarebbe stato carino purtroppo poi non si era realizzato se non sbaglio anche per problemi al wifi locale
1: Eh, Per due problemi principalmente, anzi tre il primo è che... Io ero partito con un piano tariffario fatto con Team, una sim fatta apposta, che mi avrebbe consentito di utilizzare 50 MB al giorno, se non sbaglio. Eh, sta di fatto che dopo averne utilizzati 3, alle 4 e mezza di mattina, eh, dopo mezz'ora che ero in fila per entrare appunto al WWDC, eh, mi arriva il messaggio della Team e, che mi dice hai finito i mega a disposizione lì non è stata bellissima la cosa perché appunto era organizzato in maniera totalmente diversa ma non è stato l'unico problema infatti l'alternativa era utilizzare il wifi del Moscone eh, cioè del eh, luogo all'interno del quale si svolge tutta la conferenza Eh, l'idea di Apple qual è stata però? di spegnere la rete wifi eh, o meglio renderla accessibile ma senza una connessione sottostante eh, durante tutta la durata del keynote per evitare eh, interferenze con eh, magari quelle che potevano essere le demo sul palco o con il funzionamento della rete dedicata alla stampa.
0: Sì, memory di quello che era successo con l'iPhone 4 e con FaceTime che non funzionava niente, Eh, vabbè che là era proprio questione che c'erano un miliardo di reti wifi nella stanza eh, perché appunto c'erano tutti i vari giornalisti con i loro hotspot wifi che intasavano un pochettino l'etere, ma insomma hanno cercato magari di limitare un attimo i danni quindi purtroppo per noi l'anno scorso era saltata la nostra talpa infatti dobbiamo eh, rispedire Filippo al WWDC perché immagino che sia anche un'esperienza veramente bella Eh, l'anno prossimo gli anni a seguire, università permettendo perché eh, dall'anno prossimo anche Filippo sarà un po' eh, ficcato in questo mondo che a volte c'è Crea qualche contrattempo, insomma, diciamola così.
1: Sì, eh, appunto, università permettendo, infatti, prima di iniziare la puntata eh, ne stavamo parlando e, guardando il calendario mh, non, non scolastico, accademico, ecco, esatto. eh, che devo iniziare a cambiare il registro di termini, ma il calendario accademico. Gli esami iniziano proprio la seconda settimana di giugno, che è quella dove, in cui solitamente viene organizzata la conferenza. Eh, ho detto a Luca, ma che vada, mi prenderò indietro con qualche esame fin da subito per iniziare bene il primo anno eh, e per andare alla WWDC. Spero in realtà di non avere esami in quella settimana specifica, però sarà comunque molto dura. Però do ragione a Luca eh, e posso dirlo a tutti è veramente un'esperienza bella perché si è lì all'interno di di questo posto con tanti altri sviluppatori io l'anno scorso ne ho conosciuti eh, alcuni che conoscevo attraverso Twitter e altri eh, che non conoscevo proprio e anche italiani ma quello che è bello appunto lì è poter andare a delle lezioni tenute da ingegneri Apple che comunque eh, aiutano un sacco durante lo sviluppo. Eh, parlandone comunque con altri sviluppatori più mh, anziani, ecco, più eh, cresciuti all'interno del mondo iOS, comunque eh, le loro opinioni sono che è un'esperienza bella, sì, ne vale la pena magari un anno andare, ma a livello aziendale non è... Un'esperienza che paga, cioè un, non è un'esperienza eh, che vale il costo per un'azienda, ecco. Se lo vogliamo spiegare in questi termini,
0: quindi diciamo che se io avessi un'azienda non mi converrebbe tutto sommato spendere comunque una cifra considerevole, perché già solo l'accesso alla conferenza mi pare siano tipo 1600 dollari, poi Ah, ok. Eh, poi chiaramente ci sono le spese per l'alloggio, per il cibo, che però insomma mi pare che il buffet sia abbastanza ben servito da quello che mi raccontavi. Eh, però insomma ecco, diciamo che il totale di questi costi è un po' troppo elevato per giustificarne poi la resa che se ne ha dal punto di vista di un, un'azienda o comunque uno studio di sviluppatori.
1: Sì, eh, soprattutto si siano diversi sviluppatori da mandare penso alle aziende o alle software house che mandano 5 sviluppatori è comunque un costo importante poi eh, se, se, se loro fatturano milioni eh, ben venga cioè se lo possono permettere magari per la piccola azienda penso soprattutto alle start up eh, sia internazionali che italiane eh, è un costo un po' da considerare in maniera più, più accurata ecco.
0: Sì, in alternativa basta sempre farsi acquisire da Facebook o da Yahoo per un miliardo di dollari a quel punto lì. Eh, direi che si possono comprare anche un'altra decina di biglietti per il WWDC da offrire agli amici. Però, sì, dire...
1: tranquillamente. Sì, però non è proprio una cosa frequente. Non è frequente. caso
0: di tutti. Esatto. Eh, invece per quanto riguarda questo iOS 7 abbiamo notato comunque... Notato per in realtà da, da delle fonti che possiamo citare perché ricordiamo che... Eh... Gli sviluppatori hanno accesso alla beta di iOS 7 però ufficialmente si è sotto NDA, si è un un accordo per cui ci si impegna a non parlare di quello che eh, si prova, poi di fatto andate su internet e trovate tutto quello che volete, Eh, però insomma noi cercheremo un attimino di eh, fermarci a quello che è stato pubblicamente... ehm, mostrato da Apple stessa e in particolare ad alcune slide che sono state mostrate quando Federighi era sul palco a presentare iOS 7. Abbiamo notato tra le varie cose un protocollo per la comunicazione o meglio la trasmissione di audio tra applicazioni.
1: Sì, infatti con iOS 7 viene aggiunta questa possibilità di condivisione ecco eh, audio tra eh, tra diversi processi ovvero tra diverse applicazioni Eh, questo concetto era stato implementato inizialmente eh, o meglio era stato non inventato ma comunque introdotto su iOS da un'applicazione audio Audiobus, come ricordava Luca mh, prima, eh, che appunto permetteva alle applicazioni di eh, s- mh, entrare in sincronia ecco, e comunicare e, o meglio, e condividere il proprio audio attraverso questa applicazione con altre applicazioni, eh, per farla in maniera molto semplice. Ora, ehm, quello che è stato implementato all'interno del framework audio, audio unit è appunto il supporto tra la condivisione audio tra processi io non sono appunto esperto di utilizzo audio applicazioni che processano audio a livelli estremi però comunque è facile capire che con un framework del genere è possibile creare app che interagiscono magari su livelli diversi per la creazione che ne so di una traccia Uh, o di mh, no, non so di combinare diversi effetti o diverse tracce registrate con altre applicazioni e magari veramente... tu Luca puoi darci un esempio più specifico essendo un, un appassionato sì, di audio certo, eh,
0: un esempio classico potrebbe essere magari eh, avere non lo so dei suoni, una traccia, una registrazione audio della nostra voce di noi che cantiamo, quello che volete, su cui si potrebbero voler applicare degli effetti, ma magari eh, l'applicazione che utilizziamo non ha effetti o non ci sono quelli che ci soddisfano. Tramite Audiobus, chiaramente previo il supporto di questa tecnologia da parte di entrambe le applicazioni, è possibile eh, spedire l'output di una determinata applicazione dentro ad un'altra, per esempio eh, io ho scaricato un'applicazione che si chiama LiveFX eh, che mi permette di applicare effetti in tempo reale sul suono e molto bella tra l'altro manipolandoli proprio con eh, un'interfaccia multitouch molto carina e tramite audio bass ho praticamente definito eh, mi pare l'applicazione DJ come input eh, dopodiché ho fatto passare attraverso l'applicazione LiveFX e infine come output avevo semplicemente gli altoparlanti o le cuffie collegate al mio eh, iPad e niente potevo andare a fare tutti gli effetti che volevo in real time era molto carino però diciamo che Audio AudioBus si basa un pochettino su un hack per funzionare infatti se non ricordo male eh, creano una specie di server web locale tramite il quale si passano le applicazioni insomma si passano il flusso audio che insomma funziona ma non è proprio elegantissima come soluzione sicuramente la soluzione di Apple potrà essere più efficace e eh, magari consumerà meno risorse e ci garantirà una latenza ancora più bassa che nel campo dell'audio è abbastanza interessante o meglio è abbastanza importante poi non so se tu hai visto anche il fatto che adesso le applicazioni avranno accesso alla possibilità di catturare video a 60 fotogrammi al secondo cosa che è sicuramente interessante dal punto di vista di applicazioni che potrebbero realizzare dei rallenti veramente buoni
1: sì avevo letto se non sbaglio su una delle slide presentate eh, questa, questa possibilità e eh, eh, sì, questo mi fa venire in mente un'applicazione che utilizzavo qualche mese fa che appunto mh, utilizzava la registrazione a trent- 30 frame per secondo ehm, per realizzare dei rallenti di alcune parti dei video uh, ora pensando che le applicazioni hanno a disposizione il doppio de- dei frame per secondo eh, da-, da poter registrare da poter utilizzare appunto è possibile realizzare rallenti ancora più più dettagliati o meglio più 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 rallenti sembra banale da dire ma eh, è possibile cioè, se hanno a disposizione un numero di frame maggiori e quindi l'effetto è, è più fluido globalmente.
0: Esatto. Se sì. qualcuno di voi fosse interessato a questa slide dove sono elencate tutte le nuove eh, funzioni, tutte insomma, alcune delle nuove funzioni, eh, se avete scaricato dai podcast di iTunes, perché sapete che ci sono i keynote di Apple da scaricare. Eh, vi consiglio di scaricare la versione 1080 che occupa un sacco però si vede piuttosto bene e insomma andate a un'ora 53 minuti e 15 secondi troverete eh, questa slide di cui sto parlando con di fianco ancora il già citato Federighi che mi ha fatto un'ottima impressione, mi è molto piaciuto, eh, ha saputo tenere bene il palco, è stato anche molto molto simpatico. Eh, un'altra funzione che è, secondo me è molto interessante e che era citata in piccolo, non so neanche se in questa slide o in un'altra, addirittura no, non mi sembra in questa. Eh, è la funzionalità eh, che permette eh, di eh, utilizzare il protocollo wifi hotspot 2.0 che è un nome molto altisonante per eh, una funzione nuova che sta pian piano venendo eh, diffusa sui telefoni e sugli hotspot commerciali eh, e permette una funzionalità appunto piuttosto interessante eh, è di grande interesse per gli operatori eh, telefonici per esempio i AT&T in America che ha anche una rete piuttosto estesa di hotspot Wi-Fi eh, diffusi per il territorio eh, se il telefono supporta questo protocollo qualora rilevi un eh, hotspot compatibile andrà a collegarcisi identificandosi tramite la sim card inserita nel telefono quindi non non dovremo inserire password casini vari avremo comunque il vantaggio di una connessione protetta con vpa2 per cui eh, siamo sicuri che per dire le nostre password non passeranno in chiaro come accade invece molto spesso quando si è connessi a una rete aperta avremo wifi quindi presumibilmente una connessione piuttosto veloce e eh, adesso poi da vedere come se la gestiranno gli operatori potenzialmente potremmo eh, non andare a grabare eccessivamente sul nostro piano telefonico eh, che è sicuramente una cosa piuttosto interessante bisognerà vedere ecco, se la cosa si diffonderà anche da noi in Italia dove già gli hotspot wifi non è che siano il massimo della diffusione sicuramente non quelli aperti viste le nostre leggi antiterrorismo che rendono piuttosto complicata la gestione eh, come sicuramente Filippo potrà testimoniare invece negli Stati Uniti la cosa è è molto più liberale, ti attacchi alla rete wifi, fi clicchi, sì, consente di non fare troppi danni e poi usi insomma.
1: In realtà non serve andare negli Stati Uniti perché a me è capitata la stessa cosa anche in Germania, quando sono andato a Monaco quest'anno. Eh, sì, devo dire che ero nel centro della città, eh, però comunque erano presenti diversi eh, hotspot wifi ci si poteva connettere, eh, alcuni erano limitati, ovvero si aveva si avevano due ore di connessione se non erro gratuita eh, al giorno ecco, perché mh, è possibile utilizzare due ore al giorno e dopodiché si viene disconnessi per restare connessi si paga ma comunque due ore al giorno pensando eh, al fatto che siamo in giro stiamo camminando magari ci serve controllare una mappa o controllare le specifiche di un luogo qualsiasi cosa sono più che sufficienti eh, negli Stati Uniti non ne parliamo perché ovunque a San Francisco era disponibile un hotspot wifi poi che funzionasse o meno è un altro altro discorso perché eh, ad esempio ricordo quelli di Starbucks attorno al Moscone eh, non non funzionavano eccessivamente era come essere connessi a a una 56k più o meno quindi non, non ne valeva molto la pena Uh-huh. Eh, però facendo il paragone con l'Italia, mh, sì, mh, possiamo solo che rimanere delusi
0: sì decisamente e eh, comunque ho trovato anche la slide dove si nomina il wifi hotspot 2.0 sulla destra al minuto cioè un'ora 52 minuti e 3 secondi eh, altra funzionalità che mi ha fatto eh, sorridere perché mi sembrava una cosa piuttosto intelligente ma non, per la verità non l'ho trovata nella beta non so come ci si acceda è la possibilità di avere delle vpn eh, specifiche per ogni app e ora non so se vuol dire che quando noi apriamo l'app viene eh, attivata la connessione vpn quindi una rete privata eh. sicuramente. Cura, o, o cosa
1: in realtà mh, potrei sbagliarmi ma e eh, non vorrei infrangere l'NDA ma se non sbaglio eh, Federighi eh, aveva mh, fatto riferimento eh, all'utilizzo di questa funzione da parte dei programmi enterprise e per come l'avevo intesa io era la possibilità di eh, definire all'interno dei provisioning profile che vengono utilizzati per firmare e distribuire le, le applicazioni
0: Oppure le, postazione... app, oppure le applicazioni craccate come avevamo già notato in <ride> sì, passato sì, vabbè,
1: però di sicuro non hanno bisogno di, di una VPN ma in tal caso nel caso dell'enterprise andare a definire eh, una configurazione direttamente per l'applicazione che eh, una volta avviata eh, dice al dispositivo ehi se, se devi utilizzare la rete eh, non connetterti direttamente ma fallo attraverso questa VPN
0: Ah, ho capito. Sì, quindi diciamo Questo
1: è... è come l'avevo intesa. Io potrei sbagliarmi, ripeto. Anche perché, in causa esami, in questi giorni, non ho avuto tempo di leggermi tutto quello che, che è stato rilasciato su EOS 7. Quindi.
0: Mm. Diciamo che comunque rimane una funzionalità più votata al mondo enterprise, ecco non è una cosa... Sì,
1: per come l'ho intesa io sì, potrei sbagliarmi del tutto ma eh, spero, di, spero di no dai.
0: Poi insomma abbiamo e... la sincronia delle notifiche anche che sarà un'ottima cosa ma non sappiamo bene ancora come questa funzionerà dal lato API o no.
1: Sì, eh, quella è stata una cosa che mi ha illuminato in realtà vedendola sulla slide perché se pensiamo a tutte le volte che arriva una notifica... Eh, sull'iPad o sull'iPhone e poi eh, sul, sull'altro dispositivo dobbiamo andare a rileggere quella notifica per toglierla dal lock screen eh, o toglierla dal notification center è un po' stressante la possibilità che hanno le applicazioni di andare a dire al dispositivo guarda che questa notifica è già stata letta ovvero praticamente mandare una seconda notifica che cancella quella precedente È una cosa che secondo me dovrebbe essere stata introdotta fin da subito, perché se pensiamo ai messaggi, è in grado di fare questo. A volte, Eh, non sempre, ma
0: a a
1: volte. Eh, A me capita quasi sempre se i messaggi vengono letti dal Mac, quasi mai se vengono letti da un altro dispositivo iOS. Eh, ma eh, sottolineo bene qui quasi perché a volte capita anche in quei casi lì. Eh, ora, altra cosa che abbiamo nominato e che spero vivamente che sia stata migliorata in maniera considerevole è proprio l'applicazione messages su Mac, su OS X Mavericks, perché mh, c'erano tanti di quei buchi che la rendevano a volte inutilizzabile.
0: Verissimo sono d'accordo e un'altra cosa che mi ha colpito molto perché mi sembra una mossa molto intelligente poi bisognerà vedere quanto è resistente effettivamente il cosiddetto activation lock cioè se noi eh, segnaliamo tramite Find My iPhone l'iPhone come perso e andiamo a provvedere alla sua cancellazione remota poi non sarà più possibile riutilizzare quel telefono a meno che non venga sbloccato con l'Apple ID che ha provveduto alla sua cancellazione per cui eh, se Filippo mi ruba l'iPhone poi io in pratica se sono abbastanza lesto e rapido a cancellarlo prima che lui vada a ripristinarlo eh, non potrà utilizzare il mio telefono non potrà rivenderlo ai suoi amici loschi e non se ne farà proprio niente Niente. però eh, questo è ancora da vedere magari dalla DFU qualcosa si riesce a fare perché insomma il ripristino in DFU eh. è proprio pensato per quando eh, qualcosa in non realtà, funziona no?
1: eh, sì ma in realtà eh, diciamo che Apple nel caso mm, delle attivazioni appetito, appetito. Eh, ha il coltello dalla parte del manico perché eh, l'attivazione deve essere approvata da Apple o oh, meglio mi spiego eh, il telefono, quando viene attivato, va a richiedere un certificato ad Apple, anzi due certificati. Il primo per l'attivazione, per la mera attivazione, l'attivazione semplice, lo sblocco del telefono, dal, lo sblocco delle sue funzionalità. Eh, la seconda è la richiesta di un certificato di, che abbiamo già nominato che si chiama Fairplay. Eh, questo certificato permette eh, la comunicazione eh, dell'iPhone del dispositivo con Apple per farla brevissima perché permette eh, il download delle applicazioni l'utilizzo di Siri eh, il download di musica di contenuti iTunes di qualsiasi cosa Ehm, revocato questo certificato e revocato il certificato richiesto eh, al momento dell'attivazione il dispositivo non è più in grado di fare nulla ma non perché Eh, c'è un controllo if certificato presente allora esegui la funzione ma perché per eseguire la funzione è necessario utilizzare le chiavi presenti all'interno di quel certificato semplicemente se non hai le chiavi non sei in grado di utilizzare la funzione
0: quindi proprio il blocco è totalmente remoto sui server di Apple non c'è apparentemente niente che si possa fare al telefono nessun tipo di modifica che permetta di utilizzarlo a meno di non trovare un sistema per generarsi queste chiavi senza passare tramite Apple cosa che risulta abbastanza improbabile
1: Esatto, per come è stato introdotto e spiegato questo era
0: lo scopo. Spero,
1: spero che sia stato implementato in maniera coerente, corretta e non banale perché eh, nel caso in cui, metto già le mani avanti, nel caso in cui questo sistema venisse bucato eh, per Apple sarebbe un colpo non da poco perché tutti gli analisti, tutte le persone scriverebbero su internet ecco, altro buco di sicurezza all'interno dell'iPhone e se già impazziscono per una falla dell'inserimento del codice eh, nella lock screen, figuriamoci per una falla eh, su una funzione che dovrebbe rendere la la massima sicurezza al dispositivo.
0: Ovviamente tra l'altro io ho fatto giusto in tempo a eh, esporre eh, la mia ipotesi insomma riguardo per poi realizzare mentre hai cominciato a parlare tu che avevo detto un'idiozia insomma ormai è stato scolpito nella pietra e la mia ignoranza rimarrà per sempre per i posteri ultima cosa che io avevo notato poi non so se tu ne hai altre sempre in questa slide che ho citato prima allora 52 minuti e 3 secondi eh, è presente anche l'opzione do not track per Safari che è un, un piccolo header cioè una di quelle... Eh, cose che vengono trasmesse dal vostro browser quando eh, richiedete una pagina al sito eh, che permette di dire io non desidero essere tracciato ora eh, la cosa rimane comunque eh, opzionale nel senso che i server di destinazione o comunque sì, serve di destinazione soprattutto possono decidere se onorare o meno questa richiesta dell'utente però insomma in futuro probabilmente magari sarà addirittura obbligatorio per legge e rispettare questa volontà dell'utente che va a richiedere di non essere tracciato nel senso che non verrà collegato con altre visite magari fatte su altri siti o cose del genere per fini pubblicitari eh, già che ho citato gli header giusto due parole per spiegare cosa sono in pratica quando voi andate per esempio su easypodcast.it il vostro browser manda una serie di informazioni al nostro server, per esempio, io sono Safari Mobile installato su iOS 7 e desidero ricevere la pagina non so slash Easy Apple che ci rimanda all'elenco di, degli show di Easy Apple oppure slash Techmind per chiaramente quelli di Techmind e supporto la compressione GZIP per ridurre le dimensioni delle pagine e eh, non desidero essere tracciato appunto di uno track 2.1 mi pare che questa sia la sintassi dnt 2.1 qualcosa del genere per cui insomma il server di si può capire quella che è la richiesta dell'utente e agire di conseguenza e per l'appunto nel caso del do Not track non provvedere a tracciare i vostri dati cosa che comunque non è necessaria su easy apple perché non abbiamo nessun tipo di pubblicità
1: disse luca controllando il database di tutti gli utenti che visitano easy apple C- di
0: credito indirizzi certo quelli, no ma quelli li acquisiamo in un'altra maniera
1: Prism 2 Easy Apple
0: <ride> certo direi che eravamo partiti con l'idea di fare una breve puntata in cui guardavamo le novità siamo andati anche abbastanza lunghi per una puntata breve ma insomma credo che abbiamo snocciolato una serie di cose interessanti che magari non tutti avevano colto dal keynote l'anno prossimo però eh, o direttamente da San Francisco o magari comodamente dalla tua sedia in camera tua dovrai essere con noi per commentare il WWDC 2014 non hai assolutamente scuse
1: No, spero di non aver scuse l'anno prossimo. Anzi, spero di essere là direttamente.
0: A farci da talpa, ecco, esattamente come era fallito l'anno scorso. L'anno prossimo dobbiamo riuscirci invece.
1: Farò del mio meglio.
0: Bene, detto questo, un saluto da Luca Zorzi
1: e da Filippo Piguarella. Ciao a tutti.